0: Bem-vindo ao Vila o podcast do Vila Seu. Olá, bem-vindos a mais um Vila E já virou rotina. Eu receber a minha parceira aqui no Vila Cast, a Janaína Serra. Como vocês já sabem, porque vocês acompanham aqui o nosso Vila Cast, a Janaína Serra é professora e pesquisadora. Mestre em Ciências Sociais pela USP e integrante do NOS, que é um grupo de estudos sobre feminismos e filosofia da Faculdade de Filosofia da USP. Esse é o nosso terceiro podcast, vou pedir para a Janaína se apresentar para vocês e vou falar para ela contar para a gente, contar para vocês, sobre o que que a gente vai falar hoje. Janaína, seja bem-vinda
1: mais uma vez. Obrigada, Daniela. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína eu estou numa parceria com o Vila Ser, é, que, onde eu estou trabalhando a obra da filósofa Simone de Beauvoir. Hoje estamos no nosso terceiro podcast, que vamos falar sobre o nosso terceiro encontro, é, que é, será organizado pelo Vila Ser, organizado e realizado pelo Vila Ser, é, que será sobre a iniciação sexual da mulher. É, na, nesse capítulo da iniciação sexual da mulher, A Simone de Beauvoir, ela vai apresentando da mesma forma, a obra da Simone de Beauvoir, ela ela apresenta a vida da mulher, a existência da mulher, de uma perspectiva da filosofia existencial né, que a gente fala. Então, ela vai apresentando desde a criação da mulher do desmame até a fase da infância, a puberdade, aí agora esse capítulo ela já começa a falar da iniciação sexual. E esse monte de Beauvoir ela vai até a maturidade. Então, assim, comentando sobre é, a existência da vida feminina, da vida da mulher.
0: Então, Janaína, o pessoal pode ir percebendo que a gente está fazendo um caminho, né? Nessa Sim. obra da senhora de Boboá, né? Da infância até... Você utilizou o termo maturidade? Foi esse termo? Sim, ela vai até
1: a maturidade.
0: Da infância até a maturidade. É, e se vocês forem percebendo, o, os nossos podcasts, eles têm se encontrado também, estão em sintonia com os cursos que a Janaína tem dado no Vila Cerca. Então, eu sempre tenho cuidado de dizer que vocês podem estar escutando a gente em qualquer momento né, desse desse mundo, porque o podcast acaba sendo atemporal. Mas nós estamos gravando esse episódio no final de outubro do ano de 2021. A Janaína, a gente já fez dois podcasts. Então, como ela falou, sobre a infância e sobre a jovem. E também ela já fez dois cursos, sobre a infância e sobre a jovem. Então, vai ter um terceiro curso que vai acontecer no dia 27 de novembro de 2021. Ele acontece pelo Google Meet, então você, que é de qualquer lugar, né? Que fala português. Sim. Né, português, é português? Acontece, acontecerá das duas e meia da tarde até as cinco da tarde. Quem é que pode participar? Todas as pessoas que têm interesse nessa temática. Então, não é só para profissionais da psicologia, é, ou profissionais pedagogos, profissionais da saúde também é, mas é para todas as pessoas que têm interesse no tema, não só mulheres,
1: né? Sim, não só mulheres. Aliás, gostaria de fazer um convite especial aos homens, porque até agora eu tive somente alunas mulheres.
0: Ai, é verdade. Se
1: consideram, se consideram, né? Como mulheres. Mas eu gostaria de convidar os homens também. É, e a gente trocar, e principalmente essa parte da iniciação sexual, é muito legal, a Beauvoir, ela sempre vai fazendo esse, ela fala da mulher, mas ela também fala do homem, ela fala da mulher, também fala do homem, e, e isso também é muito interessante, então, assim, falando ali da existência da mulher, né, lógico, ela joga o seu foco na mulher, porém, não tem como, né, ela vai fazendo essa, essa troca, e isso é muito interessante, porque eu acredito também que traz muito muita riqueza para os profissionais, assim, também que trabalham com homens, né? Porque ela vem e trata bastante coisa da masculinidade, né? E de como é, o, o patriarcado pesa, né? Também nos homens. E ela vai trazendo esses problemas também. Então, também faço convite aos homens para os encontros.
0: Muito legal. E, e, assim, a gente espera que essa, essa parceria perdure aí por muito tempo, né, Janaína? tem dado... Então, quem tiver interesse de participar, a gente fala que a gente dá, assim, uma, uma, uma pitadinha aqui no nosso episódio, porque a gente não tem, né, assim, muito tempo para falar, para o episódio não ficar tão extenso, mas nos cursos a gente tem um espaço maior e, e de mais interação, né, de interação, né, porque aqui vocês escutam a gente, e lá no, no curso da Janaína... vocês podem interagir, então em qualquer momento também que vocês escutarem o nosso episódio, tiverem vontade de participar de um encontro sobre a infância um encontro sobre a jovem né? vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e a gente vai colhendo as demandas né Janaína? Com certeza,
1: com certeza é isso mesmo que foi o meu intuito com a parceria com o Vila Ser e e às vezes as pessoas me perguntam ah Janaína, por que a Simone de Beauvoir? tem tantas autoras é, tem tantos autores, autoras sobre esses assuntos. Por que, que você escolheu Simone de Beauvoir? Eu escolhi a Simone de Beauvoir porque, primeiro, é, no, no, nas disciplinas que eu fiz de gênero no meu grupo de estudos, foi a primeira autora que a gente estudou. É, porque ela vem falar dessa base, né, fundadora ali da mulher. É, e também porque ela trata de temas é, com riqueiros assim do feminismo, do movimento feminista de pautas que a gente vê todo dia no, nas redes sociais, todo dia na televisão, todo dia, ela trata de uma forma muito aprofundada. Então, ela mostra assim a raiz, assim às vezes, de palavras ali que a gente... Ah, a gente costuma falar né, que os homens... Ah, por que, que o homem ele interrompe a mulher quando a mulher está falando de política? Porque que, assim, essa parte né, que a gente, a gente vê assim, mais na superfície, a Simone de Beauvoir, ela vem ela mostra lá no fundo por quê? Da onde surgiu isso, né? E ela fala de 1900... De, ela fala... A obra dela é de 1949. Então, assim, é até antes da pílula. Então, assim, é, isso é muito... Eu acho, assim, muito interessante é, essa questão. Então, assim, como que a filosofia, ela vem muito antes? Muito, 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 muito. Então, assim, ela, ela é... é, é a, a gente fala a mãe da ciência, né? Que é onde ela começa a questionar. Então, ela vem muito antes... E a Simone de Beauvoir é muito atual. Então, às vezes, as pessoas. Ah, mas Simone de Beauvoir tem tantas. Ou agora, falando, realmente, tem muitos muitos autores e autores contemporâneos que a gente até pode trabalhar aqui no Vila Ser, Mas eu acredito, assim, que a Simone de Beauvoir, pelo menos quando a gente vai estudar gênero, né, nas disciplinas, etc. e tal, é a primeira das primeiras leituras, é a Simone de Beauvoir.
0: E a gente comentou sobre isso no último curso, né, Janeinda, com o pessoal. né, Que tem críticas a Simone de Beauvoir, assim como né, na psicanálise, eu que sou da psicanálise, existem críticas a Freud, por conta que, que bom, né, que também ampliamos desde lá, né? Sim. Tem tem muita coisa que a gente ampliou e a gente pode ter uma observação diferente, né, ter uma vivência diferente, mas que a gente precisa considerar, né, que eles são seres dentro de uma época, né? exatamente e dentro exatamente. dessa época são assim é, incríveis, né? porque falam coisas naquela época que muita gente hoje ainda não, não alcançou Sim. então eu acho que a gente assim, é, tem gratidão a, a, a essas pessoas, a Simone de Beauvoir por trazer todo esse é, por trazer toda essa proposta de reflexão né? e, e eu percebo que Essa sua proposta, ela é muito interessante, porque ela ajuda a gente a refletir sobre essas questões de gênero, sobre a questão do do feminismo, nesse nosso dia a dia. Isso é muito importante, né, Janaína?
1: Sim, é muito importante. Esses autores, assim, como você disse do Freud e da Simone de Beauvoir, que são ali os primeiros, então eles tiram uma cortina, né? Como assim, cai uma cortina, né? Eles tiram uma cortina. Aí depois cabe aos outros, né? e vendo tudo aquilo ali que tá atrás, porque, mas eles que tiram né, ali uma cortina que tava né, tampando tudo isso. Então a Simone de Beauvoir, ela faz isso. Né? E, o
0: que ele, e o quanto que, apesar das ampliações, é o que você tá falando. É, a Simone de Beauvoir é muito atual.
1: Muito, muito, muito. A gente lê, eu leio assim, eu falo, nossa, né, olha lá como que ela tá falando. E a Simone de Beauvoir também, é bom falar isso, que ela fala de um lugar de uma mulher burguesa, uma mulher francesa, então assim, uma mulher com uma situação financeira muito boa, uma mulher mulher branca, né? uma mulher que foi criada para a intelectualidade, então assim, tem esse lugar né, da autora que ela fala, porque do mesmo jeito seria ali um lugar do Freud, né? seria ali também, e ela fala desse lugar. Então, lógico, claramente, assim, não tem como ela falar de outras mulheres, igual, por exemplo, a gente sempre gosta de marcar isso. Então, ela não fala aqui da mulher, como a iniciação sexual da mulher negra, a iniciação sexual da mulher indígena, a iniciação sexual da... Ela fala ali desse lugar, né, de europeia e da mulher branca. Não tinha
0: esse alcance, não havia naquela época. Né? como né,
1: não não conseguia ela fala bastante da escravidão né? ela fala isso ela traz bastante isso porque ela é muito atual né para a época dela assim é, só que claro ela tem os seus limites dentro é, a, então começando aqui a parte da iniciação sexual o que que a Simone de Beauvoir ela traz primeiro que a, as experiências eróticas da mulher ela fala que repercutem em toda a sua vida. Então assim, as primeiras, né, ela fala sobre as primeiras experiências eróticas da mulher repercutem em toda a sua vida. Por quê? Porque ela fala que a mulher ali agora ela foi deflorada, né? Ela foi rompida. Então já tem toda essa questão sobre o ímen, né? Então, ah, a mulher tem o ímen, então a mulher perdeu a virgindade, ela perdeu o ímen ela foi esses verbos né deflorada ah ela foi é, é usada ela foi ela não é mais virgem né ela não é mais virgem então assim essa questão de não ser mais virgem como isso sai da esfera individual né Daniela? como isso sai da esfera individual e vai para a esfera coletiva vai para a sociedade olha aquela menina não é mais virgem Olha lá, ela já dorme né, com o namorado, ela já, eu tenho certeza que eles já transam, né? Então, começa essa coisa na adolescência, ah, e aqueles dois namoradinhos ali? Ah, eu tenho certeza que aquela menina já transa com o namorado, não é mais virgem. Então, assim, como que a virgindade da mulher, ela não fica na individualidade dela, né? Ela sai. Então, assim, aquela mulher já não é mais virgem. Um assunto,
0: é um assunto como se fosse um assunto público.
1: Público, exatamente.
0: A, a menina ela começa a ter um corpo é, mais de
1: mais adulto
0: e vem essas perguntas, né? Ah, já tá namorando? Porque
1: uhum.
0: é, aparece a maturidade
1: do corpo. Né? Maturidade do corpo. E daí tem aquelas lendas, né? Que ah, olha lá, ela encorpou é não é mais virgem. Nossa, essas coisas assim bem, né? Bem pesadas, né? Uma
0: uma violência. né? Uma violência,
1: exatamente, uma violência. Então, isso que a Simone de Beauvoir fala, que as primeiras experiências eróticas acabam repercutindo em toda a vida da mulher. Então, assim, como isso é pesado, né? a mulher. Então, agora, daí ela vem e fala do homem, né? Então, por isso que eu falei que ela sempre faz esses dois lados. Ela fala então que o homem. Bom, daí a Simone de Beauvoir falando que ela também não é homem. Aí por isso que eu falo que eu queria conversar com os homens, psicólogos, educadores, sempre assim. Ela fala que também o homem é relativamente simples, né? Quando é. ele sai da. Quando ele começa a sua sexualidade. Não sei também, né? Talvez não. Mas ela fala que é relativamente simples. Por quê? Porque é, ela, ela fala que o homem. É, ele, a a ereção já é uma expressão da necessidade né, sexual. Então, ok. ok. Aí eu, o homem se volta para o outro. Então, assim, ele tem um objeto. Então, ele, ele com o seu desejo, com o seu tesão ali, e com a ereção, ele toma um objeto. Então, fica essa relação né, que a gente fala aqui na filosofia, também na psicanálise, que vocês falam bastante: sujeito e objeto. né então, assim, para ele perder a sua, sua virgindade, ele toma um objeto, mas ele é o sujeito, entendeu? Ele toma o um objeto. A mulher não, a mulher ela é tomada, né? ela é tomada, então ela é o um objeto. Por isso que a Simone de Beauvoir, sempre fala, a mulher se faz carne, a mulher se entende como carne, né? Porque o homem toma. Então, ela fala assim, que do homem é relativamente simples. <risos> eu acho, eu, 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 eu ouso discordar desse monte de que eu acho que também não deve ser simples você ser ali também é, obrigado. Às vezes, assim, até obrigado, né? Assim, a gente vê muito a, a ser isso, às vezes, sem, sem estar preparado também, ainda com uma imaturidade, ainda numa insegurança muito grande, e ele ter que tomar, né? Ele ter que ser ali, tomar uma mulher, tomar uma menina. Então, assim, é bem complicado, mas a Simone de Beauvoir, ela fala isso, que o homem, ele volta-se, ele volta-se com o seu corpo, né, com o seu desejo, com a sua ereção, para a parceira, mas ele permanece nessa atividade. Então, assim, ele fica como sujeito, em face do objeto, que ele manipula. Então, assim, por isso que ela fala que é muito fácil, né? Ela olhando de uma perspectiva, ele é o sujeito que manipula, né, que se joga no objeto, e, e esse objeto é um instrumento que ele manipula. Uhum. Então ele fica ali, né, nessa posição ativa né, que a gente fala. Então, ela até fala isso, que o homem permanece no centro dessa atividade. Né? Uhum. Agora, é, então, ela, ela fala uma frase, projeta-se para o outro sem perder a sua autonomia. Então, ela fala que sexualmente né, o homem ele faz isso, ele projeta-se para o outro sem perder a sua autonomia. É, a mulher vira uma presa, né? A carne feminina para o homem vira uma presa. Aí ela vem e olha. E essa presa, né, que seria a mulher, como ela se sente com né, tudo isso? Uhum. Complicado.
0: Eu fico aqui pensando em várias coisas, mas também não, não, para não entrar em algo muito complexo, assim, né? Do, do desenvolvimento... Do desenvolvimento a partir do viés psíquico, né, uhum. é, eu não acho que também, eu não penso também que é simples para o homem, é, mas talvez, eu não sei se é isso que Simone de Beauvoir ela quer dizer, talvez ela queira dizer que é simples mesmo, <risos> por um viés assim da psicanálise, eu penso assim, que o caminho para vir a se tornar uma mulher, ele é um tanto mais longo que o caminho para vir a se tornar um homem, Entendi. Acho que é um processo... A gente pode dizer que é mais complexo, talvez, né? Mas uma coisa que a psicanálise ela vai falando muito é que essa questão da atividade, né? A psicanálise ela fala de funções. Função masculina e função feminina. Até porque é como a nossa sociedade foi organizada, né? O masculino como ativo e o feminino Sim. como passivo. Mas Sim. a gente pode dar outro nome, né? Pode, entendi. É. Mas tem uma questão isso que que você fala que para o homem ele é é fácil, é como se tivesse dado, né? Dessa atividade, né? Que todos nós a gente precisa desenvolver essa questão da atividade, né?
1: Exatamente.
0: E do feminino, né? Da passividade, essa coisa, não passividade no sentido pejorativo, mas passividade no sentido daquela que acolhe, daquela que nutre, né? O homem também precisa desenvolver essa função, né? então a psicanálise ela vai muito pelo caminho dessas dessas funções.
1: Sim, entendi. E a, e a Simone de Beauvoir ela vem e ela fala que também a carícia, o beijo para o homem é um fracasso, né? ele numa relação ali com uma mulher apenas, né? estou colocando essa palavra apenas a carícia, o beijo é um fracasso, porém é um fracasso estimulante, né? que ele vai ele se estimulando Aí quando ele eles fazem né, o ato sexual ali o coito, é, na verdade ela fala que o gozo do homem é o desaparecimento de uma necessidade mais do que uma satisfação. Ela fala assim, então que o gozo do homem na relação sexual é mais o desaparecimento de uma necessidade do que uma satisfação. Ele consumou, né? Ela fala assim, então ali o homem consumou. É, o seu ele o o seu, o seu prazer ele fica mais assim nessa parte da consumação etc por quê porque ele fica ereto então é, essas questões mais é, vamos dizer assim mais práticas mais ativi- uma, uma atividade mesmo ali ela fala a mulher fica num paradoxo aí ela vem e apresenta o paradoxo feminino Sexual, da sexualidade, que é uma coisa muito falada, hoje é muito falado isso, principalmente eu vejo nas redes sociais, nossa, é muito falado. E a Simone de Beauvoir já fala aqui, né, o paradoxo da mulher na oposição, porque a mulher, ela tem dois órgãos, né, ela fala que dois órgãos, entre aspas ali, vamos dizer, do prazer, né, que é o clitóris e a vagina. Ela fala, então a mulher tem dois ciclos de prazer, né, então assim, o clitóris e a vagina. E ela fica nesse paradoxo. Por quê? Quando ela é criança, né? Tá naquela fase é, do clitóis, etc. Mas ela pode manter, né? Então, ela mantém, o, o prazer do clitóis dela se mantém pro resto da vida. Porém, também tem o prazer vaginal, né? Que ela, ela até apresenta aqui alguns estudos falando que, que ele, é, ele é menor né, do que o, o do clitóis. Porque o clitóis tem mais ramificações nervosas do que o interior da vagina. Porém, ela tem essa essa ambivalência ali de prazer, né, então, assim, ela, o sistema clitoridiano, ela fala, né, que não se modifica na idade adulta, é, então, assim, a mulher tem essa opção também de ficar só nesse sistema para ter ali um orgasmo, entendeu, e pô, aí, ela, aí a, a Simone de Bová, como eu disse, eu tava falando no, no começo, que ela vem antes da pílula, então, ela vem e fala: a vagina da mulher já, é, já pode ser fecundada. Então, quando ela é penetrada, ela pode ser fecundada e ela pode ter filho. Tem, tem que ter a, a intervenção, ela fala, né, de um homem. Né? Não seria, uhum. mas assim. É, então, tem todo esse paradoxo também feminino da parte no, do prazer, que é uma coisa muito falada hoje pelo movimento feminista, muito falada por mulheres. E, então, assim, ela vem e mostra essa. Esse paradoxo também da menina, da mulher, na parte sexual. Então, que assim, a mulher, ela pode, ela fala, pode escolher entre dois ciclos. né? Uma é a independência, né, juvenil, né, que é quando a mulher ali, ela tem essa parte da masturbação, e o outro, ela já se destina ao homem e ao filho. Claro, ela tá falando isso antes da pílula, entendeu? Então, ela. É importante marcar isso. E ela fala, então, isso. E eu acho, assim... Eu acho isso muito interessante.
0: Mas é mesmo. Dá base para a gente poder pensar, né? Poder poder pensar sobre essas questões. Acho interessante isso de falar. Que a gente não abandona um prazer, né? Falando isso da questão do clitóris, né? Porque se a gente for pensar no nosso desenvolvimento como um todo... Conforme a gente vai se desenvolvendo e, e conhecendo outras coisas, conforme a gente vai caminhando, a gente não deixa é, as, as coisas primeiras
1: para trás.
0: Tudo isso vai compondo. Né? Acho que é um, um pouco disso que vai falando.
1: Exatamente. E ela comenta também sobre a revolta é, de algumas mulheres também, de muitas mulheres, é, com o vaginismo, né? Ali, o, o o prazer, né, pela vagina, então, assim, muitas mulheres que, às vezes, falam que não vão fazer isso, né, por causa dessa oposição a ser um objeto ali de prazer de um homem, né, Acho assim,
0: bem legal você falar disso, Janaína. Ter
1: deflorada, então, assim, o quanto isso tá por trás ali, então a mulher não quer se, né, porque já que ela, ela acredita que ela tem que se entregar, né? Então assim, que ela se coloca como objeto, como instrumento, ela não quer.
0: Ela se nega a, a, a isso.
1: Exato, ela se nega a isso. E, e, e assim, é, isso é muito, eu acho muito assim, muito bacana, pra, assim, muito bacana e muito profundo também, quando ela fala da questão é, que ela fala, ela, ela fala uma frase assim, que eu acho muito pesada, que ela fala, no caso do homem o homem ele pode fazer o coito né, sexual ali, como uma mulher ela vem e fala que ele nem sabe se ela queria né ele nem sabe se ela estava querendo então ali pode ser o coito pode ser realizado sem o consentimento da mulher sem a satisfação da mulher então ela pode ser até fecundada né assim com tudo isso e isso é, ela fala assim, é até uma frase que eu acho bem pesada, que ela fala assim, o homem pode até é, é, manter relações sexuais com uma, com uma, com uma pessoa morta. Né? Por quê? Por causa dessa questão do coito. Então, o quanto isso... É, são coisas profundas, né, Daniela? Não, mas é,
0: é profundo, é pesado, é. porém é verdadeiro. Essas, é verdadeiro. Coisas, elas, essas coisas, elas existem, é importante conversar sobre isso.
1: Sim, é importante e como que isso repercute né, lá na assim, que a gente vê na violência mesmo ali, na né, estupro etc, como né, que isso repercute em tudo nessa questão né, de tomar a mulher ali, é né, tomar a mulher para, como, como a Simone de Beauvoir fala aqui, pra é, desaparecer a necessidade do homem, né, pra ter essa satisfação para desaparecer essa necessidade então assim como isso é, mostra, assim, como que, né, os, os, ah, as taxas, né, de mulheres, meninas, crianças, idosas, né, às vezes mostram idosas em casas de, 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 de idosos, mulheres que estão em situação, assim, às vezes, numa UTI, num lugar que a mulher tá... Quantos, né, isso já aconteceu muito, né, a gente já vê, assim, médico, né, quantos abusos tem... É, teve aquele o famoso Abdel- Abdelmaci, né? Lembra? É, não sei se estou falando o nome certo, mas eu lembra que ele, ele fazia inseminação artificial nas mulheres, e quando as suas pacientes estavam dormindo, né? o que, que ele fazia? É, Gente, eu não
0: lembro o nome, mas é um, um caso que
1: repercutiu. O médico, né? Percutiu muito. Então, assim, como que a mulher ela tem esse medo? Então ela carrega esse medo, né? Ela carrega esse medo ali com ela. Né? De ser ali qualquer momento, se ela estiver bêbada, né? Quanto, como que a gente vê isso? Se ela estiver bêbada, se ela estiver dopada, se ela estiver sozinha, se ela tiver... Então assim, e isso é muito pesado, né? Isso uhum. é muito pesado, porque isso tira a liberdade né, do ser humano, né? Isso tira a liberdade do ser humano. Então, é, a Simone de Beauvoir, quando ela, quando ela apresenta isso, aqui de uma perspectiva filosófica, também pautada, ela fala muito de psicanalistas, etc e biologia também, ela fala bastante, como que isso é ali a raiz de um monte de problemas, né? É ali a ponta do iceberg, assim. Vai
0: marcando, né? São as marcas né? que vão constituindo quem a gente é, né? São as nossas marcas.
1: Sim, são as nossas marcas e também o nosso lugar, sujeito no mundo, né? Então, se o nosso corpo, né? Se o nosso corpo é a nossa morada, né? Se a gente tá no mundo... representado assim, vamos dizer, materialmente pelo nosso corpo, então se você nasce no corpo de uma mulher o quão a sua existência é mais difícil, né, o quão, se você nasce no corpo de uma mulher que tem todas essas questões, o quanto isso fica mais difícil, né, eu tô falando essa questão né, na parte da vitimização ai então se é difícil ai, então nem vou tentar não pelo contrário eu só tô falando assim que é difícil mas assim é, a gente tem que refletir sobre isso né?
0: refletir refletir sobre como a gente como a gente se sente né como a gente se posiciona como a gente se, né? como a gente se coloca diante de todas essas questões na, na nossa vida né como que a gente vai se sentindo com as vivências.
1: Exatamente, e é, eu trouxe mais uma questão que também que achei interessante, é, esse capítulo da iniciação sexual está muito interessante, ele está muito assim, polêmico também, né? porque daí ele vem trazendo bastante essas questões, aí ah, esse Simone de Beauvoir fala sobre a castidade da mulher também, né? de como o, a civilização patriarcal começou a construir essa virgindade da mulher, então assim, começou a tirar esse lugar da mulher de um sujeito que tem, tem desejo sexual. Então, isso aí a gente sabe assim que é claro que é, em cada civilização é de um jeito, cada sociedade é de um jeito, o mundo é muito grande, etc. Mas, assim, falando aqui de um lugar né, judaico-cristão, assim, é, o que aconteceu mais isso com o cristianismo, né, que foi assim aprofundando isso, então, com a questão da Virgem, né? Então, ali vem a Virgem Maria, né? Então, a mãe ideal, né? a mãe de Jesus, ela é a Virgem Maria. Né? Então, olha, ela tem até um... Antes do nome dela, né? Virgem. Por quê? Jesus, ele foi concebido sem o pecado original. Né? E interessante, sim, que depois, com os anos, eu tava lendo no livro do... Tem um livro do do Caligares com a Maria Homem, acredito que o é né, coisa de menina, que eles vão falando isso, o Caligares vai falando isso é, da construção, né, ali nos concílios ali, católicos, de como daí depois, com muito tempo, né, é, também considerou a mãe da Virgem Maria virgem também. Uhum. Então é por isso que a Virgem Maria é considerada imaculada, né? porque ela teve filho sem o pecado original, mas ela também foi concebida sem o pecado original. Então, a mãe, a mãe dela é imaculada, Conceição, né Então a Virgem Maria também é imaculada. Então, assim, vai tirando o sexo. Vai tirando o sexo. Não existe sexo, a gente está aqui, né? bilhões de habitantes no mundo, ser humano, mas assim, foi tirando, foi tirando, foi tirando o sexo. Então, assim, a mulher ideal era a mãe, né? a mulher ideal era a mãe, e a mãe é santa, a mãe é virgem todas as santas da igreja também são virgens, e, e vai tirando, e aonde vai ficando isso, né, Daniela? A gente sabe que tudo que é muito reprimido, né, vai para algum lado. Tudo que é muito reprimido, e o Caligares, ele fala isso no livro, acho que ele ou a Maria Homem, agora não lembro, no diálogo, que ela fala assim, então a mulher, ela virou aí um objeto do que o homem deseja, porém, tem essa coisa reprimida, né? tem assim, esse desejo reprimido. Então, assim, fica ali. É aquele medo da mulher, né? Aquele medo do, do, da mulher desejante, né? aquele medo da mulher que.
0: É algo de controle, né? Eu só fiquei com uma. É, eu não, é, não sou uma estudiosa assim, do, do catolicismo, assim, né? Da... Eu também não. É, mas só um cuidado, porque eu não sei essa relação da, de toda santa é virgem, porque eu lembrei de Santa Mônica. Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho. Ah, aí, ó. Né? Então, mas não Sim, sei se ela... Toda, tá... né, toda não,
1: né? Assim, a maioria, né? Então,
0: só um cuidado, né? Sim. Porque né, não é da, da, da área que a gente... O viés que a gente estuda, mas é, não... Como fala? Não cai o, o, a reflexão que você está fazendo, né? Sobre essa questão do controle. É um, é um controle do, do, do desejo né? do humano. né? Daquilo Sim. que de algo que aqui, de algo que é inerente ao humano, né, a sexualidade e o sexo, né, dentro da sexualidade, é inerente ao humano.
1: Sim, inerente ao ser humano e e essa quando é tirado, né, então assim, a mulher ficou ali um objeto, a, a, a Simone de Beauvoir fala, e igual falei, a Maria Homem também, ela fala isso, então assim, ficou esse medo da mulher, é, ficou esse medo, porque eu desejo. Né? Eu, como homem, eu desejo. Mas, então, fica essa coisa toda... né Então, assim, também, assim até a questão... A Simone de Beauvoir, ela vem falar isso, né? De, às vezes, como que o desejo do homem, depois que ele casa com a mulher, aquela mulher que é mãe dos filhos dele e tal, aí ele não consegue, né? às vezes, direcionar aquele desejo para aquela mulher. Porque aquela mulher, ela já ficou no lugar de mãe. Né? Às vezes ela ficou no lugar de mãe E, se, e dependendo do, De como foi a, a, a Criação ali, a construção familiar Da pessoa, a mãe é santa né? A mãe é a Virgem Maria Mãe de Jesus né? ela, ela, ela foi o anjo né? foi, Então assim, é toda uma Uma, uma coisa Muito bonita né? Que a gente acha muito bonito Assim é, toda uma, uma simbologia, mas assim, o que que isso está por trás e o que que isso acomete as mulheres depois, né? Então, assim, é, o que que
0: isso, o que isso impacta, né, na, nas isso novas, nos nossos modos de viver, né, tá dizendo da, do homem quando se relaciona com a mulher desde a gestação, né, como, como fica o sexo de um casal que tá gestante, né, às vezes o homem ele não consegue se relacionar com a mulher porque ele fica, assim, impactado que tem um bebê ali dentro exatamente naquele é. momento né a, a mulher ela tá ela tá cheia né é cheia de daquela vida né e não, às vezes não é possível né desejar aquela mulher naquele estado
1: sim sim é coisas assim. muito
0: interessantes para a gente ir pensando
1: é exatamente e, e isso que a Simone de Beauvoir vem trazendo nessa né, questão da castidade da mulher que foi o último ponto aí ela vem falar um pouco também da escravidão né, ela fala ali Aquela parte histórica, como que os homens, as esposas, eram para construir a família. E daí, às vezes, a, a parte do prazer sexual, eles né, estupravam ali as mulheres negras que estavam ali escravizadas. Então, assim, como que toda essa... é Fica
0: dividido, né?
1: Sim, como que isso é, traz muitas ali muitas questões que debate está aí hoje, né? Então assim, muito debate, muita coisa para pensar, então esse capítulo da iniciação sexual ele é bem assim muito interessante, muito interessante e é assim, é é um tema aprofundado, né? é um tema aprofundado.
0: São reflexões muito importantes e é o que a gente fala né Janaína, que dá para a gente fazer um, a gente faz um petisco né? sim a gente tem oportunidade nos encontros né, online, mas, mas ao vivo, né, assim, vivenciais, de poder escutar as pessoas de poder trocar acho que os cursos que você faz são muito interessantes por conta disso, né é, você tem mais alguma coisa que você quer adentrar? Acho que a gente tá no... No nosso horário, a gente Bom, vai... Não...
1: Hoje, não. É, o começo do capítulo aqui, eu trouxe até essa questão que ela começa a falar, né, da, da, que o, o, o patriarcado coloca ah. esse lugar, a mulher nesse lugar de casta, nessa né, castidade da mulher. E daí ela vai começar a falar de várias outras coisas. Ela traz muita história, ela traz muito, é, parte de literatura. E assim, muito interessante. E assim, para abrir diálogos, né? Então é por isso assim, que os encontros... É, Daniela e também quem tá me ouvindo, eu sempre proponho essa parte de diálogo, porque são assuntos muito, né, muito sensíveis, necessários, né, e que é, a gente precisa discutir, né, escutar o outro, é, a partir aqui das críticas do Simão de, de Bová, mas sempre escutar o outro, às vezes a pessoa também tem outros autores e autoras também que tratam sobre o mesmo tema, então, assim, fica o convite para todo mundo, é fazer esse encontro, para a gente conversar, e acredito que é muito rico, eu acredito sim.
0: Sim, e a vivência é diferente, né? O podcast é muito interessante, é muito interessante poder ouvir você falando a partir de Simone de Beauvoir, mas a vivência do encontro, né? Encontro é encontro, né? É, é troca, né? É, é diferente, né? Para poder, é, poder dialogar mesmo. Mas, né, acho que as duas coisas são. Em... Tem, assim, tem suas suas diferenças, mas as duas propostas são muito interessantes. E, de qualquer modo, a gente volta com o podcast, né, Janaína? A gente tem feito, a cada 40 dias, mais ou menos, né? A gente, 45 dias, a gente tem combinado de fazer um episódio juntas, né? Então, logo, logo a gente volta por aqui e o pessoal escuta mais um pouquinho de... Simone de Beauvoir por Janaína Serra.
1: <risos> Obrigada, Daniela. Aqui eu trago apenas, assim, o comecinho do, dos capítulos e daí os encontros que a gente aprofunda bastante e tá sendo muito legal, assim, conhecendo pessoas novas. Todo mundo sempre traz coisas, do mesmo jeito que a Daniela, aqui do podcast, traz essas questões da parte da psicanálise, igual você trouxe hoje. Você trouxe até esse conhecimento da parte, da, igual você falou, da mãe de Santa Agostinha, etc. Que... É, na verdade, é um.
0: Medo, né mas eu acho que sim mas é, que então. tá fazendo esse essa função da do diálogo né da troca que os, que os participantes do encontro fazem né
1: sim que tem as exceções né e todas as exceções também o que que isso quer dizer né então assim isso que é muito interessante que o do pensar junto né do pensar sim. junto criticamente e obrigada, viu Daniela por esse espaço Nossa sempre agradeço é uma honra estar aqui e vamos para o nosso próximo encontro é a iniciação sexual todos convidados
0: Vamos que vamos. A gratidão é recíproca, minha querida. Até mais. Gente, muito obrigada por vocês escutarem mais um episódio de Vila VilaCast e em breve voltaremos. Um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.